0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Bikem Öğünç Demir'in hazırlayıp sunduğu Üretime Yön Verenler programı başlıyor Üretime yön verenler programından herkese merhaba ben Bikem Önç Demir yine güzel bir konuyla karşınızdayız. SCARA ve Articulated e, yani eklemli robot projeleriyle ilgili ürün çözümleri üzerine sohbet edeceğiz. Konuğumuz Dostel Otomasyon Teknik Destek ve Proje Mühendisi Furkan Özgür. Furkan Bey hoş geldiniz. E, öncelikle dinleyicilerimiz için sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Profesyonel geçmişiniz, uzmanlık alanınız ve Dostel Otomasyon bünyesindeki çalışmalarınızı bize biraz anlatır mısınız?
1: 2014 yılında Marmara Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği bölümünü tercih edip oraya başladım. Onunla devam eden süreçte mezuniyetimize yakın bir dönemdeyken henüz daha mezun olmamışken Dostel Otomasyon'la tanıştım. Bunun da en büyük etkenlerinden biri üniversite için yaptığım stajdı. Bu stajı Delta Türkiye bünyesinde yapmıştım. Tabii onların da aracılığıyla bayisi şu anki İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli Bölge Bayisi olan Dostel Otomasyon'la birleşmiş olduk. Firma bünyesinde ise patronumuzla yaptığımız görüşmeler sonucunda... Asıl görev olarak teknik destek adı altında başlamıştım. Ama daha sonra günümüz şartlarında en çok kullanılan solar pompa uygulamalarında aslında ARGE kısmıyla ilgilenecektim. Yani teknik destek yandal, anadal e, bu şekilde solar pompa uygulamaları olacaktı. Daha sonra nasip herhalde robotla tanışmış olduk. 2020'nin sonlarında Delta Türkiye'ye ilk defa robot getirdi. Bu robotun bana etkisi ne oldu? Normal görevim solar pompo uygulamaları olacakken bir anda robota kaymış oldu. Çünkü artık Türkiye'nin piyasasında en çok kullanılan otomasyon sistemlerinin hepsinin içinde robot var. İş gücündeki değişim artık robotları kullanmayı mecbur kılıyor bir yandan. O yüzden benim için de iyi bir fırsat olmuş oldu. 2020 Ağustos'ta başladığım işime hala şu an devam etmekteyim.
0: Çok teşekkür ederim Furkan Bey. Çok güzel anlattınız. Ben bu, bu şurada bu noktaya da dikkat etmek istiyorum aslında. Aynı zamanda çok genç bir mühendissiniz. Konumuzun diğer detaylarına girmeden önce belki kendi alanınızda bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani bu alanda Türkiye'de mühendis olmanın handikapları, avantajları ve varsa belki dezavantajları neler olabilir sizin açınızdan?
1: Bizim meslekteki en büyük dezavantaj aslında kafa yapısıyla alakalı. Yani eğer üniversiteyi ya ben bitirdim zaten iş bulurum kafasında ilerlerseniz mühendislik adına sadece otomasyon değil mühendislik adına da bir şeyleri başarmak zor. Benim her zaman gayem... Eğer bir şey öğrenebiliyorsam demek ki ikinci bir şey daha öğrenebilirim onu öğreniyorsam üçüncüyü de öğrenebilirim aslında buradaki anahtar nokta bir şeyi öğrenmek değil onu nasıl öğreneceğini öğrenmek o yüzden hani eğer dinleyen genç izleyiciler varsa mühendis adayları onlara en büyük tavsiyem neyi nereden öğrenebileceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Asıl Hı. anahtar nokta bu.
0: Yani bence bu sadece gençlere değil herkese verilebilecek bir tavsiye. Ben bile şu an bunu aldım Furkan Bey. Dostel otomasyonun biraz yapılanması, çalışmaları, hizmet verdiği pazarlar. Bunlarla ilgili bir girizgah yapalım isterseniz sonra devam edelim programımıza.
1: Tabii. Firmamız 20 yılı aşkın süredir endüstriyel otomasyon konusunda tecrübeli işler yapıyor. Patronumuz 2003 yılında ilk şirketi kurduğunda çıkış amacı aslında İstanbul Anadolu yakasında... Bölgeye hizmet edip otomasyon anlamında işler yapabilmek. Kendisinin çevresi olduğu için böyle bir girişimde bulunmuş. Daha sonra hani nasip olmuş, büyümüş, büyümüş ve bugünlere gelmiş. Şimdi firmamız sadece kendi bünyesinde değil, çalışanlarıyla birlikte de tecrübeli bir firma aslında. hani Satışta, pazarlamada, benim bulunduğum teknik kısımda en az 4-5 yılı aşmış birden fazla kişi var. Bu tabii sizin firma olarak bir yere gelmeniz dışında... Şahsi olarak da insanların sizinle ne kadar uzun süre iletişim kurduğunun da bir göstergesi oluyor. Yani yarın bir gün herkes gider, firma yine kalır ama sizin isminizin kalması da önemli burada. Yarın bir gün Furkan Bey bana böyle yardımcı olmuştu diyorlarsa bunun bir sebebi firmaysa diğer sebebi de siz oluyorsunuz. Hı hı. Bizim firma olarak distribütörlük yaptığımız bazı e, firmalar var global çapta. Bunlardan en büyüğü Delta, benim hı. de anadalım olan kısım. Onun dışında sensörler kısmında Leuze firmasıyla çalışıyoruz. Onun haricinde Pizzato firmasıyla yine sensör, switch bu tarz ürünler için Partnerlik yapıyoruz. Onun dışında da şalt malzeme grubunda Schneider'la çalışıyoruz.
0: Peki Türkiye dışında hizmet verdiğiniz pazarlar ya da çalıştığınız pazarlar var mı? Markalar da özelinde sormuyorum bunu.
1: Yani satış olarak tabii evet. başka ülkelere yaptığımız satışlar var. Ancak bunun şöyle bir handikapı oluyor. Hani Ürünler yurt dışına çıktığı zaman garanti konusunda çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Hmm. O yüzden hani minimum risk alacak şekilde satılacak ürünler varsa bunların doğrultusunda ilerleyerek seçimler yapıyoruz.
0: Peki genel olarak ürün ve çözümlerinizi anlatır mısınız? Yani hani e, ne tür ürünler sunuyorsunuz? Ne tür çözümler sunuyorsunuz? Biraz teknik destek ARGE Bu süreçler o ürünler nasıl geliştiriliyor? Bunları da biraz anlatır mısınız bize?
1: Tabii. Şurada yanlış anlaşılma olmasın. Hani ARGE dediğimiz yeniden bir ürünün yapılması Hı-hı. değil aslında. Hı-hı. Bir projenin ARGE'lenmesi. Yani biz evet AC3 sürücü satıyoruz ancak bunu solar panele uydurup satabilirsek yani içinde hazır bir programla birilerine bu hizmeti verebilirsek bu bizim aslında yaptığımız arge. Yani ürünün geliştirilmesi, ürünün yenilenmesi gibi değil. Ürün üzerine yeni şeyler ekleyerek bunu müşterilere kolay bir sunum olarak sunabilmek. Asıl çıkış noktamıza gelirsek bizim firmamızın benim gözümden en büyük farkı diğer firmalara göre biz de teknik destek dediğimiz yani satış öncesi ve satış sonrası e, müşterilerle iletişimimiz üst düzey seviyede. Çünkü şöyle hani evet bir müşterimize PLC yani programlanabilir, ünite lazım oluyor olabilir. Bu problem değil ama buna en pahalı çözümü de verebiliriz. En uygun çözümü de verebiliriz. Bizim buradaki amacımız müşterimize her zaman en uygun çözümü sunabilmek. O yüzden satış öncesi ürünler satıldıktan sonra da devreye alınıp kurulması olur... Daha sonra yerinde servisi olur. Bunların hepsini sağlayabildiğimiz için bunlar da satış sonrası teknik destek oluyor. Yani firma bünyesinde bizim verdiğimiz hizmetler genellikle bu şekilde oluyor.
0: Ağırlıklı hangi sektörlerde özelinde yani hangi sektörler özelinde çalışıyorsunuz? Bu sektörler özelinde sunduğunuz çözümler neler peki?
1: Yani genelde bizim çalıştığımız sektörler paketlemeciler oluyor. Çünkü sektörde artık işin öyle bir noktasına gelmiş durumda ki yani yapılan makineler Sıfırdan giren bir ürünün artık paketle direkt markete, raflara gidecek şekilde çıkmasından kaynaklanıyor. O yüzden bizim genellikle çalıştığımız firmalar paketleme üzerine ama tabii çalıştığımız özel firmalar da var. Pres yapanlar var, kaynak yapanlar var, bunlara da yaptığımız işler var. Ancak dediğim gibi yani bizim firma bünyesinde en çok hacmi olan çalıştığımız sektör, paketleme sektörü oluyor.
0: Paketleme sektörü üzerinde ağırlıklı olarak çalıştığı, çalıştığınızı söylediğiniz için bunu soruyorum. Otomasyon yani otomasyon teknolojileri paketleme de nasıl bir dönüşüm sağladı? Yani neydi, ne oldu ve nereye gider?
1: Şöyle normalde paketleme eskiden insanların ambalajları elleriyle beraber kapatarak sunduğu bir sektördü. Bu son 10 yıl içerisinde yaklaşık artık bu tamamen otonom sisteme döndü. Yani şu an çalışan kişiler paketi kapatmak yerine o sistemin otomasyon ekranı üzerinde bütün sistemi takip edip alarm varsa alarmı düzeltmek yoksa yani bugünkü üretimimiz bir milyon olması gerekiyor olabilir ona göre gerekli ayarların ne yapılması gerekiyorsa burada çalışan operatörler bunları yapıyor aslında sektördeki dönüşüm insan sayısını azaltmaktan çok insanların yaptığı işi değiştirmek oldu. Hı hı. Yani burada eskiden bildiğimiz paket kapatma işini yapan kişiler artık paketi kapatan makinelerin kontrolünü yapıyor. Hı hı. Bu da sadece e, makinelerin değişimi değil, aslında insanların da gelişimiyle oluyor. Hı
0: hı. Aynı zamanda şunu da altını çizelim. E, siz de belki bir şeyler söylersiniz. Hep söylüyoruz. E, aynı zamanda bu otomasyon teknolojileri paketleme gibi yani diğer alanlar içinde bu geçerlidir. İş güvenliği de sağlıyor. Biraz belki değinmek istersiniz sona.
1: Yani şimdi otomasyon sistemleri dediğimiz girdiler girdilere göre çıktılardan oluşuyor. Yani bizim sistemimizde acil durumlar mutlaka olacak. Hani. Sadece ülkemiz özelinde değil genelde otomasyon malzemelerinin mutlaka bir ömrü vardır bir bakımı vardır yapılması gereken bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok ama olmuştur bir dalgınlık o zaman müdahale etmek gerekiyorsa sistemde eskiden kişilerin yapacağı şeyi şimdi sistem otomatik algılayabiliyor bende sorun var çalıştıramam çalıştırmamalıyım gibi uyarılar verebiliyor. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi dönüşüm sadece insanların gelişimi değil sistemlerin de artık açıklarını daha azaltmayla alakalı.
0: Bu sistemlere teknik desteği uzaktan e, sağlayabiliyoruz. Evet. E, ne kadar zamanda bir bu teknik desteğin sağlanması gerekir? Nasıl anlaşılır ve neler yapılıyor? Süreci biraz anlatır mısınız?
1: Tabii yani sadece aslında teknik destek süreci arzayla alakalı değil. Yani sistemde bir şeyin değişmesi gerekiyordur. Normalde 5 ürüne kadar izin veriyorsa sistemin limitinin artışmasını. ...kaktırılması gerekiyordur. Bu programsal bir şey ise... ...biz önce uzaktan bakarız. Sisteme bağlanıp... ...yapabileceğimiz bir şey uzaktan eğer mümkünse orada halletmeye çalışırız. Bizim zaten ilk çıkış noktamız o. Hani müşterinin işini... ...oraya ulaşmadan, iki saat yola vermeden, onun da zamanını çalmadan... ...halledebiliyorsak bizim için mükemmel senaryo bu. Hı hı. O yüzden her zaman ilk adım olarak uzaktan halletmeyi deniyoruz. Bazı durumları vardır. Hani... Müşterinin müdahale edemeyeceği bir durum vardır. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim de yerinde müdahale etmemiz gerekiyor duruma. O yüzden yerinde teknik destek o zaman devreye giriyor. Ama şunu söyleyebilirim yüzde istatistik olarak yüzde 95'ini biz uzaktan halledebiliyoruz böyle şeylerin. Yüzde beş nadiren. O da biraz tabi bulunan ürünlerin kim tarafından kontrol edildiğine de bağlı. Yani normalde satılmıştır o ürün, ama yetkin olmayan biri varsa o an başında bizim gitmemiz gerekebilir. O yüzde beşlik kısımda onun için.
0: Hı hı, bu da aynı zamanda tabii ki e, her iki taraf için de bir zaman kazanımı, müşteri tarafında belki maliyetten kazanım tabii. gibi farklı bir şey var. Yani şöyle bir şey var:
1: biz ürünlerimiz için teknik destekte herhangi bir ücret almıyoruz uzaktan. Ama yerinde destek olacaksa duruma şarta bizim yaptığımız mı makine başkası mı yaptı, ona göre bir maliyet çıkarılır ortaya. Ama uzaktan teknik destek. Biz sattığımız ürünlerin hepsini ücretsiz veriyoruz. O yüzden uzaktan çözmek bizim için zaman kazanmaksa müşteri için de para kazanmak. Evet, demek.
0: maliyetten tasarruf demek oluyor. Şimdi ben bir de biraz önce konuşurken bu aslında RG'den bahsederken projenin gelenmesinden söz ettiniz. Evet. Bunu bir örnekle anlatabilir misiniz süreci? Yani hani yaptığınız bir projede nasıl bir yol alındı? Neler yapıldı? Bir örnekle bunu anlatalım. Sonra reklam arasına gideceğiz.
1: Öncelikle örnek olarak vereceğim ben ilk girdiğimde söylediğim şey geçerliydi yani solar pompa uygulamaları ile ilgili çünkü hani günümüzde insanlar doğu bölgesinde güneşlenme ile birlikte çok iyi işler yapabiliyor. Hı hı. Bunun sebebi de nedir? Çünkü tarlalar geniş alanlar o kadar fazla ki buraya güneş panelleri koyup bundan gelen enerji ile beraber tarlalarını cebinden herhangi bir para çıkarmadan sulayabilmek. Bizim ilk çıkış, amazı, e, ilk çıkış amacımız aslında Benim şirkete giriş amacım buydu. Bununla ilgili ne mi yaptık? İlk girdikten sonra sanırsam 3 ay olması lazım. Evet 3 ay sonra bir tane solar pompa uygulaması devreye aldık. Patronumuzun kendi köyünde yaptık biz bunu. Orada kendisi panelleri almıştı. Ona göre uygun bir sürücü seçtik. Gittik yazılımını yaptık. Orada devreye almasını denedik ve başarılı olduğunu gördük. Bu bizim için ne demek? Müşterimiz güneş panellerini koyduktan sonra sürücüsü alarmı mı geçti? Sürücüsü bozuldu mu? Veya ne kadar basınçta su veriyor bunların hepsini biz aslında otomasyon sisteminin içine gömdük. Şöyle çalışıyor mantığı da güneşlenme fazlaysa hızlı suluyor güneşlenme azsa yavaş suluyor. Mantığı bu. Hı hı. Bunu ürüne uygulamak şu anlama geliyor. Yarın bir gün hani aynı ürün olmayabilir başka bir ürüne de aynı yazılımı yükleyip biz daha sonra solar uygulaması yapan bir müşterimize bunu İletip o şekilde çalışmasını sağlayabiliyoruz. Hı hı. Bu da hem müşteriye hazır bir çözüm sunmak oluyor. Hem de bizim için ya yeniden biz neden yazılımla uğraşalım ki bir tane hazır yazılımımız olsun. Bunu herkesle paylaşabilelim.
0: Hı hı hı.
1: Bundan yola çıkarak yapıldı yani.
0: Hı hı. Çok teşekkürler. Aslında burada an, e, tekrar ediyoruz. Otomasyon bitmeyen bir yolculuk bu evet. anlamda. Üretime yön verenlerde şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde Furkan Özgür ile konuşmaya devam edeceğiz. Üretim, yatırım, yatırım. Üretime yön verenler kaldığı yerden devam ediyor. Dostel Otomasyon Teknik Destek ve Proje Mühendisi Furkan Özgür ile sohbet ediyoruz. Sektörler üzerinde sundukları ürünleri, spesifik çözüm ve projelerden bahsediyorduk biraz önce. Hatta en son projenin argelenmesi başladık. Kısmında bunu bir örnekle dinledik Furkan Bey'den. Ee, belki böyle bir hatırlatma yapılabilir Furkan Bey. Özet olarak o proje argelenmesiyle ilgili öyle bir giriş yapabiliriz. Buyurun. Şimdi
1: proje argelenmesi dediğimiz şey bir önceki kısımda da anlattığım gibi aslında ürünü müşterimize yapacağı uygulamaya özel bir şekilde sunabilmek. Yani biz bir ürünü sattıktan sonra bunun programıyla ilgili tekrardan uğraşabiliriz. Ama hem bizim için zaman kaybı hem müşterimiz için zaman kaybı. Müşterimiz burada bize hangi uygulama özelinde bu ürünü aldığını söylediği zaman biz de daha önce eğer yapmışsak bu uygulamayı içerisine yükleyerek müşterimize sunabiliyoruz. Bu da hem bizim için zaman kaybı Zaman kaybını engelliyor hem de müşterimiz için hem maliyetini kurtarıyor hem de zamandan tasarruf ediyor. Yani aslında kendisi küçük bir ürün almak yerine hazır bir sistem satın almış gibi oluyor.
0: Zaman içerisinde o sistemin geliştirilmesi gerekirse de buna eklemeler yapılabiliyor ve böylece hem iş süreçleri yavaşlamıyor durmuyor hem de gelişerek devam ediyor aslında.
1: Tabii yani sistemi aslında bizim tasarlayıp müşterimize satmamızın şöyle de bir güzel avantajı var. Feedback dediğimiz olay var yani müşteri kullanırken bizim unuttuğumuz gözden kaçırdığımız bir şeyi fark etmiş olabilir sistemde. Bu ne demek? Hani biz ürünü sattık argesi bitmedi aslında hala devam ediyor. Müşterimizden gelen feedback doğrultusunda biz düzeltiyoruz yeni çözümü sunuyoruz. Yeni çözümde başka bir eksiklik varsa... Tekrar düzeltiyoruz, tekrar sunuluyor. Bu aslında karşılıklı bir süreç oluyor. Yani ürünü sattıktan sonra olay bitmiyor.
0: Az önce programı araya gitmeden önce de demiştik otomasyon bitmeyen bir yolculuk evet. diye. Bunu da siz bu sözlerinizle de desteklemiş oldunuz. Peki proje argilendirmeyi konuşurken ben tekrar böyle programımızın birinci kısmını hatırlatma da yapmış olmak için söylüyorum. Ağırlıklı olarak paketleme alanı özelinde Çözümleriniz Yani o alan üzerinde çalışıyorsunuz. Bu anlamda paketlemede spesifik ürün ve çözümleriniz neler?
1: Şöyle paketleme sektörünün en büyük ihtiyacı olan aslında motion control dediğimiz hare- hareket kontrolcülerle oluyor. Bunların farkı nedir normal kontrolcüye göre? Motion control birden fazla ekseni aynı anda senkron çalıştırabilme imkanı veriyor. Şimdi paketleme için aslında eskiden yapılan sistemden bahsedeyim. Hani hmm. neden motion control'ün farkı olduğu orada çıkacaktır açığa. Şimdi normal sistemlerde çalışma şudur. Birinci adıma gelir ürün o sırada ilk adım tamamlandığı için ikinci adım başlar. İkinci adım başladığı zaman birinci adım durmuş olur. Üçüncü adım yapılır. İkinci adım bitmiş olur. Sonra bu şekilde 3-4-5 derken aslında sistem şöyle oluyor. Üçüncü adımı yaparken 1 ve 2'yi durdurmuş oluyorsunuz. Bu da size büyük bir zaman kaybedemek. Ama bizim motion control dediğimiz kontrolcü grubunun vermiş olduğu etki şu. Siz bir senkronizasyon kurduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 bunların hepsi tek bir cycle dediğimiz süre içerisinde bütün hareketlerini yapabiliyor. Yani ben istiyorum ki birinci hareketi yaparken ikinci hareket de devam etsin, 3 de devam etsin, 4 de, 5 de, 6 da. Bütün süreç aynı anda işlemesi hem sistemin devamlılığı açısından iyi olur. Çünkü... Ürünlerin adım adım çalışması demek, programlayan kişi için de bazı adımlarda bir sıkıntı olabileceği zaman bulmak açısından zorluk demek. Çünkü yani ikinci adımda duruyor olabilir ama bunun sebebi 3'ten 4'e geçme işinden de kaynaklı olabilir. O yüzden sistemin sadece çalışmasından ayrı olarak programlayan kişi için de sürecin daha kolay olmasını sağlıyor. Dediğim hareket kontrolcüler bütün eksenleri belli bir hızlar, belli bir hızda, aynı oranda, aynı senkronizasyonda çalışmayı sağlıyor. O yüzden hani paketleme sektöründeki en büyük değişim bu hareket kontrolcülerden geliyor.
0: Şimdi gelelim aslında asıl konumuza SCARA ve Articulated Robot Projeleri yani eklemli evet, robot doğru. projeleri. Bu bağlamdaki çalışmalarınızı dinleyebilir miyim?
1: Tabii. Aslında ilk robotla ilgili yapmayı düşündüğümüz proje bizim SCARA dediğimiz dört eksenle beraber kapak kapatma uygulamalarıydı. Bu kapak kapatma uygulamasının özelinde biraz bahsedeyim. Konu çok rahat anlaşılacaktır. Demin bahsettik ya paketleme sektöründe adımların durması bize ne kaybettiriyordu? Zaman kaybettiriyordu, işçilik kaybettiriyordu. Bu kapak kapatma uygulamasının asıl amacı şu. Normalde ilerleyen bir hatta biz hattı durdurup üzerine kapağı kapatabiliriz. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Bunu zaten normal otomasyon sistemleri de yapıyor. Bunun bize dezavantajı ne? Yine paketlemede olduğu gibi. Ürün hatta akarken neden kapak kapatmayalım? Asıl soru bu burada. Hı-hı. Robotun 4 eksen, Scara Robot'un bize verdiği avantaj da bu. Kendi içerisinde hazır bir konveyor tracking dediğimiz konveyor takibi Hı-hı. modu var. Bunu aktif edip gerekli ayarları yaptıktan sonra hat üzerinde belli bir noktayı sürekli biz robot ile takip ettirebiliyoruz. Bu bize ne avantaj sağlıyor? Ürünü durdurup işlemi yapmak yerine sürekli akan bir hat düşünün. Yani saniyede 3 ürün geçen bir yerden dura dura geçtiği zaman bir ürün geçebiliyor. Ama biz 3 ürünü neden kapatmayalım? Asıl çıkış amacı bu. Scara Robot da erişim mesafesi 40-60 yani küçük olmasına rağmen bize verdiği büyük hızla bu kapak kapatma özelindeki uygulamalarda çok büyük avantaj sağlıyor. Yani biz çalışan hattı hiçbir şekilde durdurmadan sürekli sürekli sürekli robotun ...eksen hareketleriyle tamamlayabiliyoruz.
0: Yani burada yine altını çiziyoruz. Asıl hedef işin, sürecin, işleyişin hiç durmaması oluyor. Evet, aynen Bu, bu otomasyon sistemlerinin kullanılmasının en temel hedefi... ...ya da sağladığı en büyük avantaj, en önemli avantaj bu iş durmuyor.
1: Tabii, yani zaten çıkış amacı, otomasyondaki istek şudur her zaman. Bu sadece bizim özelimizde değil, bütün markalar içinde. Yani bir gün bizi telefonda arayan bir müşterinin... ben ya şu lazım bize de bir ayda lazım dediğini görmedim. İşler her zaman aceledir. O yüzden robotların bize verdiği imkanda her zaman her şeyi en hızlı şekilde çözebilmek. Yani biz sistemde 10 ürün üretebiliyorken 10 ürün üretmemiz lazım. Bunun altı bizim için okey bir durum değil.
0: Peki o zaman e, şimdi de biraz Articulated Robot projelerini dinleyelim. Yani eklemle ne demek istiyoruz? E, aynı şekilde bu bağlamdaki çalışmalarınız neler? Avantajları neler olabilir?
1: Şimdi aslında bizim iki robot arasındaki farktan bahsedeyim. Ondan sonra eklemlinin kullanım amacından söz Tabii edelim ki. biraz.
0: Scara ve Articulated evet. Robot arasındaki farkı konuşuyoruz.
1: Genel fark şu aslında. Scara dediğimiz robot 4 eksen olduğu için... Aslında direkt otomasyon sürecinden bahsedeyim. Öyle daha kalıcı olacaktır bilgi. Bir sistemde tek bir hareket için 6 ekseni birden çalıştırmak her zaman 4 ekseni birden çalıştırmaktan daha yavaş olur. Çünkü sistemde interpole dediğimiz hareket yani bütün eksenlerin aynı anda hareket etmesi her zaman sistemi bir adım daha yavaşlatacaktır. O yüzden SCARA'nın ilk çıkış amacı her zaman kısa mesafede çok hızlı işler yapmak. Hı. Bu bağlamda eklemli dediğimiz articulated robotsa 6 eksen olduğu için skareye göre biraz daha yavaş ancak şöyle bir avantajı var bizim artık sadece X, Y, Z ve Z gibi bir eksenimiz yok artık bizim bahsettiğimiz ucundaki aparat buna genelde sistemlerde TCP denilir yani uç noktası bunu uç noktasında dahi X, Y, Z'de hareket ettirebiliyoruz toplamda 6 tane eksenimiz oluyor bunun kullanım amaçları nedir bir sisteminiz vardır ürünü alt raftan üst rafa koymanız gerekiyordur Bu sizin skarayla yapmanız çok zor. Çünkü ucuna mekaniksel olarak çözüm getirmeniz lazım. Ama eklemli robotun sunduğu nedir bu? Yüksek erişim mesafeleriyle ve yüksek hassasiyetle birlikte ben alt raftan üst rafa sürekli bir şekilde ürünleri alıp besleme yapabilirim. Burada anahtar kelime beslemeydi. Eklemliler de kullanım amacı aslında. ...sistemlerin beslenmesidir. Yani bir siyensi ünitesi vardır. İşlenmesi gereken ürünün hep aynı yere konulması gerekiyordur. Hmm. Hassasiyet de burada devreye giriyor. Şimdi hassas olması ne demek? CNC hassas bir iş yapar zaten. Şimdi ben eğer ürünü her seferinde aynı yere koyamazsam... ...bu robotun açığının sisteme dönüşmesinden kaynaklanır. Yani o yüzden bizim burada en büyük... ...handikap olmayan durumlardan biri de hassasiyet. Eklemli robotların hassasiyeti yüksektir her zaman. O yüzden... Ben bir ürünü bir yerden bir yere koy diyorsam, yanlış hatırlamıyorsam bizim robotun bin tekrarda 0.03 milim olması lazım. Tekrarlanabilirliği. Yani bin harekette 0.03 milim kaçırmış olabilir. Kaçırabilir değil yani. Kaçırmış olabilir. Hı hı. Bu da sistemlerin hassasiyetinin bir milim olduğunu düşünürsek, binde üçü gibi bir şey yapıyor. Kaç- Çok yüksek bir rakam. evet Kaçırmaya
0: evet. da bilir ama. Aynen. Değil mi? Bir de öyle Bu, bu sadece bu bir
1: ihtimal. Bir, evet, aynen. Yani her sistemde vardır. Yani bir ürün aldığınız zaman sizde %100 bir garanti verilmez. Her, her zaman %99.9'dur. Hı hı. Bizim sistem içinde se- hassasiyetin aslında sebebi bu.
0: E, burada da e, aslında hata payını ortadan kaldırdığını evet. söylüyoruz ki e, endüstriyel testlerde bence çok önemli bir nokta bu. Hata payını azaltmadaki rolü. E, Çünkü yani
1: sistemler komplike olduğu için hatanın birden çok sebebi olabiliyor. Hı hı. Biz eğer sisteme robot eklediysek birazdan ilerleyen süreçte de bahsederiz başımıza geldi en azından sistemde robottan emin olmuş oluyoruz <gülüyor> diğer gereçlere bakıyoruz sıkıntının oradan olabileceğiyle ilgili
0: <gülüyor> sıcağı sıcağın <anayken> o başınıza <gülüyor> geldi dediğiniz noktayı isterseniz açalım
1: tabii en son yaptığımız bir projede bu sefer eklemliyle değil skarayla ürünü bir yerden alıp bir yere koyuyorduk <gülüyor> yani 10 kere yapıyoruz on birinci de bir sıkıntı oluyor 5 kere yapıyoruz altıncı da bir sıkıntı oluyor hani müşteri de artık Sorun robottan mı diye söyleyince ben güldüm açıkçası. Hani Ben robottan eminim ama şimdi mekaniksel sistemden de bir şey söylediğimiz zaman müşterilerden tepki alıyoruz öyle olduğu zaman. Yani sorun her zaman onlarda değil bizdeymiş gibi oluyor. Ondan sonra sistemi baştan aşağı analiz ettik. Belki 10 saatimizi yemiş olabilir. Ben gece 6'da eve döndüm. Oho. Yani sabaha karşı 6'da aslında. Evet, evet. Bu kadar uzun sürdü. Sonra sonucun servodan kaynaklandığını gördük. Mekaniksel olarak servo hep aynı yerde durmuyor. Hı-hı. Bu da ne demek? Robot aslında aynı yere koyuyor. Mekanik aynı yere gelmiyor.
0: Hı-hı.
1: Ama işte 12 saat uğraşıp sonucunda buna ulaştık. Ha, bu da bize bir tecrübe oldu tabii ki. Nasıl
0: çözdünüz peki?
1: Sistemi adım adım tek tek denedik. Robotu Hı-hı. bir yere ayırdık. Hı-hı. Sistemde home işlemi var. Yani servoların başlangıç noktasına gelmesi demek. Bunu tekrar tekrar denedik. İşaretledik bir yere. Aynı yere geliyor mu gelmiyor mu? Yani bunu belki 20 kere tekrarladık 10 sefer aynı yere gelmediğini gördük bu da demek oluyor ki yani sistemde başka bir yerde bir sıkıntı var hı hı. ondan sonra sürecin mekaniksel olduğunu anlayıp müşterilere bunu iletip sabah 6'da evime gittim
0: <gülüyor> Tebrik ederim baya <gülüyor> zorlu bir süreç olmuş evet. ama sonuçta çözülmüş önemli olan Aynen bizim
1: bu. işlerde çözüldükten sonra biz rahatız sıkıntı yok.
0: Peki tekrar bir hatırlatma da yapmış olsun e, yapmış olalım. E, Skara robotların avantajlarını biraz e, anlatır mısınız? Yani hani şimdi evet bu hareket kontrolden bahsettik hatayı sıfıra indirmesinden Neredeyse bahsettik. Ama endüstriyel testler içindeki üstlendiği rolü böyle altını biraz daha çizelim. O avantajları biraz daha detaylandıralım.
1: Tabii bahsettiğim aslında eklemli ile sıkarı arasındaki en büyük farklardan biri. ikisinin arasında çok büyük hız farkı var. Hı hı. Interpol hareketten de bahsetmiştik. Hani bunun verdiği bir yavaşlık olduğundan. Ancak şöyle bir örnekle anlatırsam daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Tabii buyurun. Bir ürün vardır Akanat'tan. Çalışan kişi bunu alır bir yere koyar, alır bir yere koyar, alır bir yere koyar. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Çünkü burada çok spesifik bir hareket yok yani. Gelen küt bir ürünü alıp herhangi bir yere koyuyorsunuz. Bununla ilgili problem yok. Ama sistemin sürekliliğini düşündüğünüz zaman sıkarının etkisi burada ortaya çıkıyor. Yani hmm. bu ürünü başında sadece bir kişi sistemi kontrol eder şekilde beklettiğiniz zaman Skara aynı hareketi yüksek hızlarda ki bunu insan elinin imkanı yok ulaşabileceği tabii bu aşikar. Bir otomasyon sistemi olduğu için. Bu hareketi abartılı olarak söylemeyeyim sonsuz kere aynı hızda yapabiliyor.
0: Hmm, sonsuz kere? <gülüyor> evet
1: çok fazla abartmış olduk belki ama yani sistemin tabii bir bakımı var. Bunu mekaniksel olarak karşıladığı sürece böyle dersek daha doğru olur. Mekaniksel olarak karşıladığı sürece hareketi biz dur diyene kadar tekrarlayabiliyor. Ve bunu çok yüksek hızlarda yapıyor. <gülüyor> Aslında Scarra'nın en büyük avantajı yüksek hızlarda çalışabiliyor olması.
0: Peki diğer taraftan e, eklemli robotların en büyük avantajı ne? Eklem,
1: eklemli robotlarında az önce bahsettik. Onun da en büyük çıkış noktası hassasiyettir. Hmm,
0: hassasiyetten bahsettik. Doğru evet. söylüyorsunuz. Peki salt sıkaranın yeterli olduğunu düşündüğünüz ya da salt e, işte eklemli robotun yeterli olduğunu ya da olacağını düşündüğünüz alanlar var mı? Neler ya da illa ikisi birbiriyle e, uyumlu bir şekilde mi olmalı?
1: Yani bazı sektörler var. İkisi birden de kullanılabiliyor. Bazıları var. ...kesinlikle skara kullanılması gerekir. Örneğin mesela paketlemede... ...sistem hep aynı hat üzerinde devam eder. <gülüyor> Ürün girer, çıkar. Ama aynı hat üzerinde devam eder. O yüzden genellikle paketleme gibi sistemlerde... ...bizim önerimiz... ...tabii bazen erişim mesafesi yetmiyor olabilir. Çünkü bizim skaraların... ...erişim mesafesi 400 milim ile 600 milim. Bazı sistemler bunu karşılayamayabiliyor. Yani daha uzun mesafelere... ...göndermek isteyebiliyor aldığı ürünleri. O zaman eklemli robot kullanılıyor ancak onun dışında çok kısa zamanda seri hareketler yapabilmek için paketleme özelinde bahsediyorum bundan tekrardan sıkara kullanılıyor ama bizim en çok eklemli robotları satmayı planladığımız piyasa ise CNC besleme çünkü CNC beslemede en önemli kısım hassasiyettir sistemde hı hı. çünkü CNC altına gidecek bir ürünün baştan zaten yanlış bir konumda geliyor olması veya gelebilme ihtimali sistemin daha güçlükle çalışmasına sebep olur. Hı hı. Yani normalde ben bir delik açacağım, bunu 3 milim yana kaydırmam demem. Siyensi sistemi için çok çok çok büyük bir kayıp. Hı hı. Ama paketleme sektöründe ürünü birazcık yana koymak çok büyük bir sıkıntı olmayabiliyor.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi üretime yön verenlerde kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde Furkan Bey ile konuşmaya devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Üretime yön verenlerde sohbet etmeye devam ediyoruz. E, Dostel Otomasyon Teknik Destek ve Proje Mühendisi Furkan Özgür e, bize SCARA ve e, Articulated robotların arasındaki farkları sağladığı faydaları anlatıyor. Bazı projelerde ya da endüstriyel testlerde iki tip robotun birlikte çalışması daha uygunken bazılarında SALT biri yeterli olabiliyor. Biraz bunu konuşuyorduk. Biraz e, hatırlatma da olsun yeniden Furkan Bey anlatır mısınız? Hani ben şöyle sormuştum. SALT SCARA robotun ...olması yeterli dediğiniz veya salt articulated yani eklemli robotun kullanılması yeterli dediğiniz alanlar var mıdır demiştim. Siz de anlatmıştınız tekrar bir üzerinden geçelim. Evet
1: orayı bir tekrarlayabiliriz. Sistemde eğer bizim için en önemli olan kısım hızsa yani bir ürünün veya bir gerecin bir yerden bir yere gitmesi bizim için hız olarak çok önemliyse... ...biz burada skarayı tercih ediyoruz. Ama ürünün çok özel bir noktadan çok daha özel bir noktaya gitmesi gerekiyorsa yani burada hassasiyet ön plana çıkıyorsa... O zaman da Eklemli'yi tercih ediyoruz. Aslında ki iki robot arasındaki en büyük fark Skara'da hız yüksekken Eklemli'de hassasiyet daha yüksek.
0: Bunu da birazcık şeyle eşleştirme, yani öyle bahsetmiştiniz onun özelinde. Çünkü çok hassas bir alan olduğu için CNC besleme. Buna eklemli robot özelinde bir örnekle anlatır mısınız bunu?
1: Yaklaşık iki sene önceydi herhalde. ilk yaptığımız projeden bahsedeyim onun için.
0: Ondan önce bu CNC beslemin hassasiyetini bir altını çizelim. Yani çok hassas dedik neden ve sonra da projeye geçebiliriz.
1: CNC sistemleri aslında milimetre bazında bile onda bir, yüzde bir, binde bir hassasiyetle çalışması gereken sistemler oluyor genelde. Şimdi siz sisteme bu hassasiyet varken bir milim hassasiyetle dışarıdan bir etkide bulunursanız... ...bu sistemin otomatik bin kat daha fazla hata yapması demek. O yüzden aslında sistemsel olarak CNC beslemenin en büyük bizim için ortaya çıkan handikapı hassasiyet. Biz bunu nasıl aşıyoruz? Eklemli robot kullanarak. Hı hı. Yani aslında bizim sistemlerimiz bu toleransı karşılığı olabilir. Onluk bir sıkıntı yok. Ama bizim robotu adapte ettiğimiz sistemin toleransı nedir? Hı hı. Çıkış noktası burası. O yüzden paketlemede hassasiyet biraz daha düşük olduğu için Skara'yı öneriyoruz. Eklemliği de daha çok hassasiyet isteyen işler için kullanıyoruz.
0: da zaten biraz önce de bahsettiğiniz mekaniksel bir sıkıntı olma ihtimali olabiliyor Tabii, O zaman bir problem yaşanabiliyor. Sistem
1: maksimumuzda çalışması demek aslında mekaniksel olarak aşınmayı da arttırıyor. Bu da hani 6 ay 1 yıl bakımlarının belki daha erkene çekilmesiyle sonuçlanabilir ama bunlar hiç problem değil. Sistem belli bir Hızda belli bir verimle çalışabiliyorken zaten bakımı her zaman yapılır. Hı hı. Önemli olan üretimdeki aksamamanın olması.
0: Furkan Bey programın başından itibaren özellikle bu Skara e, robotlarda motion control yani hareket kontrolünün e, önemine dikkat ettik ya ona dikkat çektik. E, Skara'da motion control dışında öne çıkan özellikler fonksiyonlar neler?
1: Yani aslında skara'ların şöyle bir avantajı var. Biz normal skaraya benzeyen sistemlerde çok yaptık. Yani illa robota da altında olmak zorunda değil. Kartezyen sistemler var. 4 eksen ne yapıyor? X Y Z ekseni ve ucuna bağlandığından spindle'la beraber 4 eksen gibi çalışabiliyor. Bunlarla ilgili pro- problem yok. Ama şöyle bir dezavantaj çıkıyor ortaya. Biz robotu aldığımız zaman yazılım içerisinde aslında hazır geliyor. Yani ben robotumun ucuna 20 milim ileri 20 milim geri diyorum sadece normal bir otomasyon sistemi olsa ben arka planda bunun yazılımını yapacağım burada milimetre karşılığına gelen ölçüleri gireceğim yani bu da tabii ki bir süreç yapılmaz değil biz zaten bunları da yapıyoruz ama robotun bize sunmuş olduğu mekaniksel olarak da çözüm yani biz firma olarak mekanik bir çözüm şu an için sunmuyoruz bizim sunduğumuz çözüm sadece otomasyon alanında ama müşterimiz eğer Bizden robot talep ederse bu aslında o dört eksen için mekaniksel bir şey de sunmuş oluyoruz. O yüzden bize kattığı en büyük avantajlardan biri bu oluyor. Yani motion control dışında bize aslında mekaniksel bir sistem satmış oluyoruz müşterimize.
0: E, zaten az önce de altını çizdik. Bu da her anlamda avantaj sağlıyor. E, i̇ş sürdürülebilirliği, iş gücü. Tabii üretimin zaman, hızlı olması. Zaman, maliyet. Yani insansız fabrikalara doğru gitmek değil konu aslında burada. Ama e, iş süreçlerini belki hem pratikleştirmek hem daha güvenli hale getirmek.
1: Yani programın başında da bahsettim ya normalde... Orada hattı eliyle besleyen biri yerine hattı besleyen robotu kontrol eden bir kişi var. Hı hı. Yani kişi değişiyor. Say- evet, aynen. Yani yapılan iş değişiyor aslında. Orada eskiden normal çalışan bir işçi yerine artık Nitelikli bir işçi oluşuyor. Çünkü CNC besleme konusunda artık robot kullanabilen, sistemi anlayabilen biri yetişmiş oluyor.
0: Ee, şimdi burada tekrardan bir teknik destek tarafının altını çizmek istiyorum ben. Buraya bir daha bir değinmek istiyorum. Otomasyon sistemlerinin gelişmesi teknik destek tarafında nasıl bir dönüşme yol açtı?
1: Normal e, ürünlerin satması şey için yani bizden de ürün alıp satan müşterilerimiz var. Orada hiçbir problem yok. Piyasa her zaman ürünü almaya açık. Önemli olan bu ürünleri aldıkları zaman müşterilerin karşılaştığı sorunları önceden tahmin edip ona göre ürün önermek veya karşılaştıkları zaman bu sorunları çözebilmek. Teknik desteğin en büyük avantajı aslında müşterimize biz doğru ürünü seçtirelim ki daha sonradan bu sıkıntılar yaşamasın. Bunu bir örnekle açıklayayım. Mesela bir müşterimiz almıştır servo motorunu. Sistemini bize anlatmamış olabilir bazen öyle durumlarla da karşılaşıyoruz çünkü yani söyleniyor ürün alınıyor bize hiç danışılmadan çünkü müşterinin Hı-hı. isteği bu burada bizim beklentimiz aslında müşteriden yapacağı uygulama özelinde bize bahsedebilirse ne yapacağıyla ilgili ki zaten teknik kısmı yani bizi aradıkları zaman bizim ilk sorduğumuz şey bu Hı-hı. hani AC motor bile olsa buna sürücü önerecek bile olsak hani ne iş yapıyor çünkü biz en pahalı ürünü de önerebiliriz en ucuz ürünü de ama bizim için en iyi çözüm en optimum ürünü önermektir. Yani dikey bir işlem yapılıyorsa biz buraya frenleme direncini müşteri sormazsa istemezse verilmez. Ama biz öğrenirsek winch olduğunu örneğin biz ne diyeceğiz sistemin daha uzun süre daha verimli çalışması için frenleme direnci takmalısınız. Yani bu örnekle birlikte aslında teknik desteğin satış öncesi kısmının daha önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Onun dışında örneği devam ettireyim. Şimdi müşteri ürünü aldı bir sıkıntı yok ama yarın bir gün gelip ben bu üründen şunu bekliyorum diyor. Bu ürün bunu yapamıyor ama hani o bunu bilmek zorunda değil. Burada devreye giren biz oluyoruz. Yani o yüzden ürün seçilirken müşterilerimiz bizle iletişim kurup önce ürünü seçerse her zaman daha sağlıklı olan budur. Yani bazen müşteriler oluyor Siemens ürünü çevirmek istiyor Delta'ya. Şimdi ürünün özelliklerine baktığımız zaman bizim en pahalı ürünümüze denk geliyor. Örnek veriyorum bunu. Daha önce de yaşadık çünkü. Biz müşteriyi arayıp ne iş yapacağını sormazsak biz en pahalı ürünü veririz burada. Çünkü o ürünün karşılığı olan muadil bu. Ama biz müşterimizi arıyoruz. Hani böyle bir ürün muadili istiyorsun o zaman tam olarak ne için kullanılacak? Yani örnek olarak söyleyeyim bunu. Siemens'in en pahalı piyasi'lerinden birini sadece inputlardan çıkış alarak kullanmak isteyen müşterimiz vardı.
0: Hı hı. Biz
1: buna muadil olarak vereceğimiz ürün örnek olarak söylüyorum. 500 dolarsa Arayıp bunu teyit ettiğimiz zaman 150 dolarlık bir üründe bu ürünün işin çözülebileceğini fark ettik. Hı hı. O yüzden... Burada bizim teknik destek adı altında en önemli kısım aslında satış öncesi teknik destek. Biz satış öncesi bir işi halledebiliyorsak zaten satış sonrasında arızalar kalıyor. Hı hı. Ürünün ne yapabileceğini bildiğimiz zaman ona göre ürün öneriyoruz.
0: Yani burada aslında e, müşterinin de bilgili olması, bu evet, konuda bilgilenmiş olması, ne istediğini gerçekten e, iyi bilip bunu doğru aktarabilmesi çok önemli oluyor ama... Böyle olmayan durumlarda yaşanabiliyor tabii tabii ki. İşin teknik destekle satış öncesini konuştuk. Şimdi bir de satış sonrasını konuşalım. Ne gibi arızalarla karşılaşabiliyorsunuz ve bunları nasıl çözüyorsunuz? İlk
1: örnekten bahsedeyim. Örneğin müşterimiz vinç yapacak ama bunu söylememiş. Diyor ki bana 2.2 kW sürücü lazım. Yani bizim satıştaki arkadaşla herkese sorup ne uygulama ne uygulama diye yetişemiyorlar. O yüzden hani müşteri özellikle bir şey belirtmediği sürece o ürün neyse onu vermişler. Örnek olarak söyleyeyim başımıza da geldi. Bizim en ucuz seri var AC sürücülerde ELW. Hı-hı. Bir müşterimiz bunu almış ve winch kullanmak istiyor. Winch'te önemli nokta şudur. Yukarı kaldırmayla ilgili bir problem yok. Ama aşağı inerken artık motor jeneratör gibi çalıştığı için sürücüye enerji basıyor. Bu da sürücünün üzerindeki voltajın artması demek. Hı-hı. Eğer sürücü de DC bar'a yoksa sürücü de sizin bu alarmı yani yüksek voltaj hatasını kaldırma gibi bir şansınız yok. Biz o yüzden... Eğer sistemde böyle bir durum varsa DC barası dahili olan örnek olarak söyleyeyim. E serisi sürücü var bizde basit serilerden yine. Bu sürücünün DC barası var. Yani üzerini dahili olarak siz bir direnç bağlayabiliyorsunuz. Bu ne demek? Siz yanlış ürün seçtiyseniz o ELW alan müşterimiz o ürünü kendi aldığı için bizim sorumluluğumuz dışında oldu. O yüzden müşterimiz tekrardan bizden başka bir sürücü almak zorunda kaldı. Yani şöyle düşünün siz para verdiniz. İşi çözemediğiniz bir daha para veriyorsunuz.
0: Hmm.
1: O yüzden maliyeti ikiye değil belki üçe katlıyorsunuz. Oysa ki baştan danışıldığı zaman doğru ürün neyse bunu verip sadece doğru ürünü seçilip maliyet de değil yani. Müşterimiz cumartesi almıştır. Cumartesi, pazar, mesai saatleri dışında bize ulaşamıyor. İki gününü kaybetmiş oldu sistemde. Sadece para da değil yani. Müşteri belki parayı da önemsemiyor olabilir. Ama ne oldu? İşini çözemedi. Hmm. Bizim için asıl nokta orası. O yüzden satış öncesi olan bir eksiklik satış sonrası hem bizi hem müşteri yüzebiliyor böyle.
0: Çok güzel anlatıyorsunuz. Biraz da o yüzden şöyle bir değerlendirmenizi almak istiyorum ben. Çünkü şöyle ki hem alanında uzman oldukça yetkin bir genç mühendisi olduğunuz için <gülüyor> endüstri 4.0 ile ilgili değerlendirmeleriniz neler? Türkiye bazında da olabilir. Yani Türkiye bu yolda sizce nerede? Nasıl ilerliyor? Endüstri 4.0 için siz neler söylersiniz?
1: Yani aslında ben üniversitedeyken endüstri 4.0 kavramıyla seçmiş olduğum bir ders aracılığıyla Tanışmıştım. Hatta iki tane de makale yayınladık o dönem bununla ilgili. Hı hı. Hayatın gidişi zaten endüstri 4.0'a gidiyor. Bunun hiçbir şekilde kaçarı yok.
0: Aslında 5.0'a doğru da gidiyor. Evet, yani
1: biz daha belki 4.0'ı tam kavrayamamışken 5.0'ı bile göreceğiz. Ama Türkiye bu konuda bence iyi bir seviyede. Çünkü biz de hani gerçi benim işim teknik destek olmasına rağmen sahada da karşılaştığımız bazı durumlar oluyor. Fabrikaları ben ziyaret ettiğim zaman... Aslında ülkenin göründüğü gibi değil sanayi alanına ne kadar ileride olduğunu görebiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Hani Bahsettiğim durum bazı firmalarda var tabii yine hala sistemleri insanların elle beslediği hı hı. ama rakam olarak söyleyeyim bunu 10 yere gittiysem 8 yerde bu işler artık otonom sisteme döndü. Hı hı
0: hı.
1: Yani sistemleri artık insanlar kontrol ediyor insanlar yönetmiyor. Sadece kontrol ediyor.
0: Yani robotlaşma ve yapay zekadan faydalanma anlamında iyi bir noktadayız Tabii. diyebiliriz. Tabii, evet. Peki Furkan Bey, 2023 nasıl geçti? 2023'te böyle bir değerlendirme de alayım sizden. Neler yaptınız?
1: 2023 benim için robotta zirvenin olduğu dönem oldu açıkçası. <gülüyor> Hem bu araya askerliğim de sığmış oldu. Bir ay <gülüyor> bir ay kaybetmiş olmama rağmen geri döndüğüm zaman hani ne kadar aslında ülkenin geldiği durumda robot ihtiyacı olduğunu fark ettim. Çünkü... 2022 özelinde konuşayım önce. Beni robot için 5 kişi aramıştır maksimum. Yıl bazında konuşuyorum. Hı hı. Ama sadece ben askerden geldikten sonra 2 ay içerisinde 10 kişiyle görüştüm robot projesi için. Bu da Bizim için şu anlama geliyor. Sadece, gelişim
0: yaşandığını buradan Sadece bizim
1: firmamız özelinde değil. Yani piyasanın da artık bir isteği var bununla ilgili. Hani başka robotlarla da çözüm sağlanabiliyor ama bizim müşterimiz zaten bizim ürünlerimizi alıyor. Bizim teknik desteğimizi alıyor. Bundan memnun kaldığı için aynı zamanda bizim robotumuzu da almak istiyor. Zaten bütün çıkış noktası bu aslında. Sizden alınan hizmetten memnun olunduysa bazen para da kıstası olabilir. O başka bir durum. Ama müşteri zaten bizimle iletişim kurabiliyorken Yine bizle devam etmek istiyor. Çok müşterimiz var böyle. Yani bana tatlıyla geliyorlar. Niye? Ya Furkan Bey çok teşekkür ederiz. Böyle destek verdiniz. Ya tamam bu bizim işimiz. Diyor ki ama hani başka markaya ulaşamıyoruz biz diyor. Bizim burada öne çıktığımız noktada ulaşılabilirlik oluyor. Hı hı. O yüzden hani 2023 benim telefonumun en az sustuğu dönem olabilir. Normalde Şarjım %100 bir gün yeterken artık yetmiyor. Öyle bir duruma geldik.
0: <gülüyor> Çok ciddi bir e, farktan bahsediyoruz. 2022'yi de 2023. Bakalım 2024'te bizi neler bekliyor diyelim. Hayırlısı değil diyelim. Peki ben son olarak benim bir böyle bir tekrar hatırlatma da olur programı kapatırken. Scara Robot ve Articulated yani eklemli robot yatırımı yapacak olanlara... Bu yatırmayı yani yapısına yine entegre edecek olanlara neler tavsiye edersiniz?
1: Robotun dışında dikkat edilmesi gereken bir sürü özellik var. Örneğin hani robotu kullanacağız. Evet siz özellikle bahsettiğiniz için söylüyorum. Bir de sistemin korunması lazım. Çünkü robotun yaptığı bir hareket var ama dışarıdan buraya erişilebiliyorsa... İçeriye elini uzatan, ayağını uzatan, kafasını sokmaya çalışan çok insan oluyor. Fabrika içerisinde çalışan. Ne yapmamız lazım? Sisteme bir de safety dediğimiz güvenlik önlemlerini almamız gerekiyor. O yüzden robot projesi yapan bir kişi veya bir firma sadece robotu değil etrafını korumayı da göz önüne almalı. Hı hı. Bu bahsettiğim son projede örneğin mesela. Neden ben çok zaman kaybettim? Üç günde yapacağımız işi bir günde yaptık ama biz elimizi sisteme soktuğumuz zaman sürekli robot alarma geçiyordu. Hı hı. Ürünü alıp bir yere koyup noktayı tanıtmak için. Ama olması gereken bu zaten. Ben sadece programlama sürecinde değil, normal işleyişte de biri elini oraya sokuyorsa o robot hareket etmemeli. Hı hı. Birinci nokta, birinci kıstas bu olmalı. İkincisi de Sistemde sadece robotun olduğu kısım değil mekanik kısmın da robota uygun olduğundan emin olunması gerekiyor. Hı hı. O yüzden bu üçü yani güvenlik önlemleri robotun koyulacağı yer ve mekanik bu üçü bir konu başlık altında düzgünce halledilirse... Robot sistemlerini otomasyonu bilen herkes yapabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, çok bilgilendirici bir program oldu sayenizde. SCARA ve Articulated Robot'ların avantajlarını, aralarındaki farkları, birlikte çalışırsa nasıl olur, ayrı ayrı çalışırlarsa nasıl olur gibi konuları konuştuk bugün. Teşekkür ederim Furkan Bey programımıza katıldığınız için. Söylemek istediğiniz son bir sözünüz var mı?
1: Yani piyasada Delta ile ilgili İstanbul Anadolu yakasında ve Kocaeli bölgesinde Herhangi bir sıkıntısı olabilir insanların. Bizi arayıp her türlü desteği alabilirler.
0: Çok teşekkürler. Dostel Otomasyon Teknik Destek ve Proje Mühendisi Furkan Özgür bugün bizlerle birlikteydi. Scara ve Articulated yani eklemli robotları konuştuk. Üretime yön verenler burada sona erdi. Bir sonraki programda yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.